0: 乐女神，圣洁美丽，灿烂光芒照大地。我们心中充满热情，来到你的圣殿里。你的力量能使人们消除一切分歧，在你光辉照耀下面，四海之内皆成兄弟。自由亚洲电台，各位听众朋友，您刚才听到的是贝多芬第九交响乐终曲大合唱《欢乐颂》的片段，我是北明。这个节目是本台新创的栏目《北明非常时》。听众朋友，耶稣的圣诞日刚过，万象更新的新年已经到来。接下来就是中国的传统节日春节、元宵节，在这一连串的新的日子里，首次播出的《北民非常史》栏目要为您介绍、解析您刚才所听到的《欢乐颂》，并以此向此刻收听这个音频的朋友们问候一声：“新年好，新的欢乐与悲伤好。”各位听众，持至一九五九年。贝多芬的第九交响曲才在大陆首演，《欢乐颂》由此走进了中国。不过，由于意识形态的禁锢和文化观念的差异，《欢乐颂》在国际间的影响，《欢乐颂》歌词产生的政治背景，这首乐曲身在的含义及其精神价值，一直没有随着这个乐曲的演出正式的进入大陆。前不久，中共中央下令禁止国人过基督教的圣诞节。这个命令所显示的官方文化价值取向和专横的管理态度，也将导致这个乐曲未来在中国大陆的解读将更加狭隘和世俗化。为要了解这个乐曲的精神价值，这一次我们先要来了解这首乐曲的国际影响和它产生的背景。贝多芬的第九交响曲及终曲大合唱《欢乐颂》，自首演至今近两百年来经久不衰。不管贝多芬本人是否乐意，他已经以战斗号角、希望之声的形式走进了全球人类社会各阶层的生活。关于这个乐曲，一直以来在中国被屏蔽的事实是，在上个世纪人类社会暴政肆虐的时代。欢乐颂成为人们反抗集权统治活动中团结一心、众志成城的心境的表达。上个世纪七八十年代，在智利独裁统治者皮诺切特的监狱里，妇女们唱着欢乐颂，面对酷刑，这歌声鼓舞着狱中的其他反抗者，怀抱希望。I was in a room. 那儿有一个带窗户的囚室。<One> day, 有一天， <I S 2> 我听到了那个音乐， <the music. S 2> 只有那个音乐。<the> 当智利人民走上街头抗议皮诺切特独裁统治的时候，唱的也是《欢乐颂》。Like、它很像一个盾牌，抵抗恐惧，抵抗黑暗，抵抗痛苦。当你陷入深深的黑暗和无望中，那个就是希望。在中国，一九八九年学生民主运动期间。面对军队的镇压，天安门广场学生广播站的扬声器里播送个《欢乐颂》。这是一九八九年天安门民主运动学生领袖封从德接受西方记者采访。他说：“我设置了第一个广播电台，我把贝多芬第九放进卡带，覆盖住中国政府的音响系统。那是一个真正的转变。”他给我们希望，让我们团结，所有人都成为兄弟。我们获得了我们作为人的尊严。对我来说，那是那场运动的希望所在。各位听众朋友，您刚才听到的关于智利和中国反抗运动的话外音，是从凯利·坎德埃利所导演的《第九之后》这个纪录片中所采集的。欢乐颂也是人们庆祝自由的音乐庆典。柏林墙到达之后，欢乐颂在重逢的东西柏林先后起奏，成为自由统一的德国心脏重新跳动的起搏器。关于这一点，我稍后还会向您做详细的介绍。到了二零零九年十一月九日，柏林墙倒塌二十周年之际，德国莱比锡火车站那个柏林墙倒塌的历史重地，突然响起了《欢乐颂》的乐曲和歌声，熙来攘往的旅行人流停下了脚步，人群惊喜不已。那是唱诗班无国界的乐团的杰作。这次演奏让《欢乐颂》走出了音乐厅，走进了各种公共场所，走到了普通人中间。在柏林墙倒塌二十五周年纪念日，香港节日乐团在香港商场的即兴演出，尤其在西班牙萨巴德尔那次街头快闪的《欢乐颂》，通过网络迅速地传遍全世界，至今跟贴不断。这个现象可以证明，《欢乐颂》已经定格成为全球人类对自由与解放的赞歌。《欢乐颂》不仅是人类反抗奴役的号角和对自由的赞歌，也是人类抵抗自然灾难的战鼓、攻克困境的标识。二零一一年三月，日本发生九级大地震和大海啸，近两万人失踪。几个月之后的十二月，日本大和民族在地震破坏最严重的仙台废墟上演奏贝多芬第九交响乐，并以万人合唱团演唱终曲大合唱《欢乐颂》，展示了万众一心、重建家园的决心和毅力。此后至今，每一年的十二月。日本都要演奏贝多芬第九交响曲，都以一万人的庞大合唱团唱响这个英雄交响曲的终曲《欢乐颂》。《欢乐颂》不仅是苦难人民的力量，它甚至超越政治，成为一切人类的赞歌。据说，在1938年和1941年，《欢乐颂》两次成为德国人敬献给希特勒的祝寿歌曲；而在1940年代，这是纳粹治下的德国人所听到的最多的歌曲。二战结束后 ，1956 年墨尔本奥运会上，人们听见《欢乐颂》成为自由西德和专制东德。组成的联合代表队的共同标识。自由世界的政客也利用《备酒欢乐颂》烘托其政治喜悦。现任的法国总统马克龙，二零一七年竞选获胜。当他在卢浮宫发表其胜选演讲之后，播放了一部片子。这部片子就是刚才我提到的，我采集画外音的那个纪录片《第九之后》。主题就是描述贝多芬第九交响乐及《欢乐颂》的世界性的影响。贝九是如此的风靡世界，深受欢迎，以至于二零零三年，联合国教科文组织在柏林音乐大会堂举行了一场贝九音乐会，并及此把这首乐曲正式列入了世界人类文化遗产名单。这是有史以来第一次，单一的音乐作品被奉为世界人类文化遗产。接着，拥有二十八个会员国、二十四种官方语言的欧盟，紧随着联合国之后，在二零零四年把《第九交响乐终曲大合唱欢乐颂》正式定为自己的盟歌，并将之写入了欧盟宪法。好，接下来我要为您介绍《欢乐颂》歌词的诞生。一七八二年的一月，德国斯图加特某军团，一位负有治病救命责任的军医，擅自离港，在寒冷冰雪中步行一百零八公里，为的是赶到另一个城市曼海姆。去观看自己编剧的戏剧首次上演。这位军医事后遭到逮捕，被判处十四天监禁，并被严令禁止此后发表任何作品。遭到军法处置的这位军医决意摆脱所有的奴役和压迫，在一个漆黑的夜晚，他正式。逃离了斯图加特军营，开始了一种古往今来叫做流亡的生活。各位朋友，您一定很难想象，这个发生在苦寒之夜出走避难的个人故事，与光芒璀璨中壮丽萧嚷的全人类的欢乐能扯上什么关系？可是北明要告诉您，确有关系。这位军医不是别人。乃是后来德国著名的诗人、哲学家、剧作家、启蒙文学的代表人物，德国文学史上仅次于歌德的伟大作家席勒。脍炙人口、让贝多芬一读之下耿耿于怀的《欢乐颂》，正是席勒的作品，是他在这一次逃亡中所写的一首长诗。漂泊不定的逃亡生活，对自幼就体弱多病的席勒异常艰难。加上他身无分文、负债累累、精神困顿，他几乎不能自拔。正在前无去路的时候，一七八四年的六月，席勒接到了一封来自莱比锡的集体匿名信。此信高度评价席勒在艺术自我堕落为金钱、权力和肉欲的奴隶的时代，他如伟大的人类站出来，展示了依然存在的人性。此信充满真实情感，同时具有艺术鉴赏的真知灼见，非同慕名而来的镀金者。此信匿名者四人。两位是当地著名雕刻家的女儿，另两位是职业律师库尔纳尔及其亲密的友人。事实上，库尔纳尔及其宅邸是莱比锡的文化艺术重镇。他开办并主持了一个文学与音乐沙龙，经常举办各类艺术活动，阅读戏剧和散文，演奏室内乐，并举办各类艺术讲座。这个沙龙高朋满座，文艺理论、哲学家、狂飙运动的指导者赫尔德，德国大文豪歌德，语言学家、哲学家、外交家、教育改革家威廉冯洪宝等等，以及诸多的音乐家、作曲家，如莫扎特、韦伯等等，都是这个沙龙的嘉宾。库尔纳尔还经常与歌德通信。讨论文学艺术，歌德在回忆中说，库尔纳尔及其友人是他的亲密朋友，并以天才的艺术家称颂他们中的成员。库尔纳尔正是这封信的执笔人。关于他的身份，他在信中引用了圣经中的一个概念，说了一句意味深长的话：“我也属于地上的盐。”他说：“以后有机会将告诉席勒他是谁。”各位听众朋友，翻阅英文史料，我这才发现，席勒所遇见的并非是在简体字的汉语世界所描述的他的崇拜者和陌生的年轻人，而是他的文学、思想、艺术、哲学、价值方面的真正的知音，而站在他背后的是一大群德国当时社会的文化精英。麻烦在于困境中的席勒并不了解这些情况，又因为漂泊中行程不定，过了将近半年，他才回信。幸运的是，他长久的沉默并未阻止来自远方知音的友谊。最终的结果是他于1875年的9月迁居莱比锡，并追随他的友人迁居德累斯顿。他在那里一住就是两年。他接受了库尔纳尔及其友人对他生活上无微不至的照顾，文学艺术上深刻精确的理解，以及精神上的默契与认同。他成了那个著名的文化沙龙中四个核心成员的第五名。他后来的一些戏剧也是在那个高朋满座、艺术精英荟萃的温暖的沙龙里首次上演的。由于席勒从此不再有衣食之忧。不再漂泊流浪，不再孤独无助，喜悦与欢乐如甘露，注满他身心的荒漠。也就是在那段心灵的春天，他挥笔写下了《欢乐颂》。这是一首长诗，这首诗的中译本有一千多字。节目时间有限，我在这里不能为您朗读和介绍喜乐欢乐颂》的全诗。但是读过此诗的人都能感到，那些诗句打开了汹涌波涛的闸门，欢乐情绪从字里行间奔腾而出，倾泻万里，歌颂人间知己，赞美万物其一，膜拜欢乐的神力，感恩善良之源，激发苦难中人的尊严。号召亿万生民彼此拥抱，不分种族，团结成为兄弟。<音>此时。一七八六年，在席勒自编的杂志发表。席勒后来对此诗还做过几次修改，足见席勒对这首诗的重视。关于此诗的主旨，一直以来史学界和文学界有一种推测，这个推测就是席勒在这首诗中打了一个擦边球，或者玩了一次文字游戏。他本来的意思是要歌颂自由，而不仅是简单的欢乐。舆论认为，在专制制度下，比起只能存在于自由意识中的无所不包的兄弟情谊，宣称人人都是快乐的兄弟更容易些；而当涉及专制统治时，自由这个危险的词语总是倾向于被排除。诚然，在穷困潦倒的时候，不期然得到陌生人的支持和帮助。席勒不可能不感念友谊，并感到无比的欢心。但是考虑到席勒的流亡以及他流亡的原因，那就是被公爵监禁、被禁止发表作品，也考虑到举世公认的席勒的自由哲学理念，他极有可能不仅把个人的友谊扩展为天下一家的价值，就像我们现在所听到的《欢乐颂》那样。并且也有可能把困境中得救的简单的欢乐升华为对自由的赞美和拥抱自由的欢乐。也许是出于流亡现实的考虑，他没有这样做。德国音乐评论家克劳茨·盖特尔为此评论说：“席勒当时承诺通过欢乐以诗意绕道而行。”席勒在这首诗中与他向往的自由价值失之交臂。另一个也许可以引为佐证的是，他自己对这首诗作评价之低，出人意料。他认为此诗脱离现实，此诗的价值既非世界性的，也不是诗歌本身的，而只对于他。和激发他写此诗的友人，就是库尔纳尔和他的三位朋友，个人有意义。在一八零零年，他写给库尔纳尔的私人信件中，他为此诗一锤定音，彻底否定。他说：“这是他平生的失败之作。”虽然如此，诗意出版，感动德国，影响持续不断。他的亲密友人库尔纳尔当即将之纳入了音乐。接下来，自1792年到2009年两个世纪以来，据此诗写成音乐的作品先后有十二个之多，其中包括舒伯特先后为此创作的三阙歌曲音乐，和柴科夫斯基为管弦乐队和合唱团独唱所写的音乐。不过，所有这些作品的影响都有限，唯有贝多芬的第九交响曲的同名中曲大合唱，把席勒此诗的恢宏气势和深远意境表现得淋漓尽致，其影响远远超过了席勒的文字，超越了音乐，超越了国界，超越了时代，超越了种族，成为人类艺术的经典和精神瑰宝。这里是自由亚洲电台中文部《北冥非常时》，这个节目在新年伊始为您介绍贝多芬第九交响乐中曲大合唱《欢乐颂》无远弗届的影响和它含义深刻的歌词的诞生。下一次的《北冥非常时》，我们要继续欢乐，我要让贝多芬出场，看看席勒的《欢乐颂》怎样变成音乐；我也要让伯恩斯坦出场。看看贝多芬的《欢乐颂》如何成为人类自由的庆典。我是北明，北方的北，明天的明。谢谢您的收听，我们下一次《北明非常时》再见。